0: Gênesis 32, do versículo 22 até o versículo 32. Se você tiver a sua Bíblia, se tiver o um smartphone, abra seu aplicativo. Vamos ler. Eu vou ler. Você acompanha esse texto. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, 32, versículos 22 ao 32. Que diz assim: Naquela noite, Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, ou o vale de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo Tocou na articulação da coxa de Jacó De forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam Deslocou a coxa enquanto lutavam Então o homem disse Deixe-me, pois o dia já desponta Mas Jacó lhe respondeu Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes O homem lhe perguntou Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele Jacó respondeu ele então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. E todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém. Esse texto nos fala do, do patriarca Jacó, um dos homens mais conhecidos, mais conhecidos do, do Antigo Testamento. Filho de Isaac Neto de Abraão E um homem que nesse momento em que o texto diz aqui Nesse versículo que nós estamos lendo Ele é um homem bem sucedido É um homem que deu certo Que as coisas deram certo para ele Ele é rico Ele tem a sua família formada Aqui ele tem duas esposas Duas concubinas E onze filhos na, na cultura hebraica né, Daquele tempo a poligamia era algo normal e aqui é um homem bem sucedido na vida, mas a história de Jacó, começa bem antes desse dia aqui, a história de Jacó começa desde o dia em que ele nasceu, o nome que ele ganhou, esse nome Jacó significa enganador, e o Jacó, nasceu naquele dia junto com o seu irmão, ele é gêmeo com o outro, com outro irmão dele chamado Esaú. e quando sai, quando a parteira faz o parto, o, o Jacó nasce, o Esaú sai primeiro e o Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, tentando sair primeiro do que ele, e o pai lhe dá o nome de suplantador, enganador, Jacó, e ele cresce com isso, e o Jacó queria, ele era um homem lutador na verdade, um homem que lutava muito e ele queria ser alguém importante, então o que, que ele fez? Num certo momento da sua vida ele queria ser o primogênito, e o que ele fez? Ele enganou o seu irmão, e ele é enganador. É interessante que o nome passou a, a, a fazer parte da, da sua, do seu caráter. E o Jacó agora se tornou um enganador de fato. E ele engana o seu irmão. E o texto já nos fala: alguém, muitos conhecem isso, que ele compra o direito à primogenitura aproveitando-se do cansaço do seu irmão. O Esaú vende para ele o direito à primogenitura a troco de um prato de lentilha. Então, mais a pouco ele quer também a bênção do seu pai, era algo importante na cultura hebraica daquele tempo, a bênção paternal, e um dia já quase à beira da morte, já sem conseguir enxergar direito, ele engana também o seu pai, se vestindo com peles, e ele se aproxima do seu pai, e recebe a bênção dizendo que era o Isaú, e suscitou a ira do seu pai, e ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão, e ele percebe a ira do seu irmão contra ele, e ele foge para um outro lugar, e o Jacó chega sem nada, numa terra distante, na casa do tio dele, que provavelmente já conhecia a história e sabia que ele era enganador. E ele agora está de frente de um enganador mais do que ele, um espertalhão mais do que ele, né o Labão. E o texto diz que o Labão enganou Jacó. E ele amava a sua esposa, ela amava a filha do Labão, a Raquel. E ele trabalhou 14 anos sem salário algum para essa mulher. Ele tinha enganado e agora ele foi enganado Ele era enganador e agora se passou ou, é, Encontrou com seu sogro E esse espertalhão enganador foi enganado Mas depois desse momento Houve um tempo Depois de 14 anos sem salário O sogro dele falou assim Agora vamos fazer o seguinte Eu vou te dar o seu salário E aí ele tinha uma, um rebanho de ovelhas Todas da mesma cor Aí ele falou assim A partir de hoje as ovelhas que nascerem listradas, vão ser o seu salário, aí você imagina, o cara que tem um bode de ovelhas, todas elas de uma cor só, vamos colocar aqui brancas, né? as cabras dele, todas eram brancas, não sei se era, não me lembro agora, mas o cara falou assim, todas as que nascerem listradas, vão ser sua, aí, o que que ia acontecer? Nenhuma, o cara ia continuar trabalhando sem salário, mas ele recebeu uma orientação, da parte de Deus, ele colocou algumas varas, na frente das ovelhas, e daquele dia em diante, só passou a nascer ovelhas malhadas. Aí o cara falou, opa, peraí, está nascendo muita ovelha malhada, a partir de agora, as suas ovelhas vão ser as, as é, manchadas, salpicadas. E ele falou, tudo bem. E a partir daquele dia, ele fez uma outra estratégia, e começou a nascer só as salpicadas. E depois de um tempo, falou: não, peraí, está nascendo só salpicada agora, a partir de agora vai nascer só as malhadas vão ser o seu salário, e também a partir daquele momento o rebanho passou a nascer só ovelhas malhadas, e o Labão trocou o salário do Jacó 20 vezes, 20 vezes ele foi falando, não vai ser assim agora, mas em 20 vezes tudo dava certo para ele, e nesse tempo agora o Jacó se tornou um homem bem sucedido, milionário, ele tinha muito gado, ele tinha muita coisa, e em um determinado momento, no capítulo 31, que é o antes que nós lemos aqui, ele percebe o coração do seu sogro, ele percebe é, a, a, a atitude dos seus cunhados, do seu sogro contra ele, ele falou assim, rapaz, o trem aqui vai ficar feio para mim. E ele vai embora, ele resolve voltar para sua casa, voltar para sua família. Mas caminhando com tudo que ele tinha, em um momento ele se lembra do Esaú, seu irmão. Ele se lembra do, da, da fúria do irmão dele que estava e ele manda um grupo de soldados para frente, e eles vão lá e depois voltam correndo, e mandando dizendo, olha, seu irmão está vindo aí com 400 homens, encontramos ele é, acampado em tal lugar, está vindo aí com 400 homens, então ele usou mais uma vez uma estratégia, ele foi pegando um grupo de ovelhas, de cabras, de jumentos, de camelos, e foi mandando de pouco em pouco, dizendo, vão, e vão acompanhando meu irmão, vão alcançando meu irmão, se cada um dá um presente para ele, fala que foi eu que mandei, fala que eu sou o servo dele e aí nesse momento que nós estamos lendo aqui o, o, o Jacó chega num lugar chamado Vale de Jaboque ele atravessa o ribeiro chamado Jaboque, coloca a sua família e manda eles irem coloca, atravessa tudo que ele tinha e ele fica sozinho do jeito que ele chegou naquela terra ele agora estava sozinho ali e o texto diz que ele falou que eles fossem embora, fossem caminhar mais para frente, estava anoitecendo, e o texto aqui diz que um homem, veio lutar com ele, algumas pessoas dizem que esse homem é Deus, que era uma teofania que acontecia ali, Deus em pessoa apareceu para Jacó, uma outra corrente rabínica, dos rabinos dizem que um anjo de Deus estava lá, Deus mandou um anjo para lutar com Jacó, e tinha uma outra corrente de pensamento, que dizia que aquele homem que foi lutar com ele, era ele mesmo, Deus mandou a sua, o seu alter ego, a sua consciência, para se encontrar com ele naquele lugar, ou Deus colocou diante do espelho da sua alma, eu não sei, eu não quero falar, definir isso aqui, se era Deus em pessoa, uma teofania, se era um anjo de Deus, ou se era é, um encontro dele com a sua própria consciência, mas eu sei que ele estava, Deus estava lá, e ele se encontrou com Deus de perto, e uma coisa é fato meus irmãos, toda vez que o um homem se encontra face a face com Deus, ele se encontra face a face consigo mesmo, todas as vezes que o um homem se encontra com Deus, ele se encontra consigo mesmo, e esse encontro, esse encontro nos leva para mergulhar para dentro de nós, para nos enxergarmos, isso aconteceu por exemplo com o profeta Isaías, que se você começar a ler o livro do profeta Isaías, nos primeiros cinco capítulos ele vai, ele vai proferir muitas maldições, ai de ti, ai de ti Ciro, ai de ti Sidon, ai de ti, e ele vai citando várias nações daquele tempo, vai proferindo maldições contra elas, os, os ais de Isaías, mas no capítulo 6 acontece algo inusitado, o Isaías está no templo, em um momento de oferecer sacrifícios, e ele tem uma visão maravilhosa, o texto diz que o céu se abre diante dele, ele enxerga o trono de Deus ali descendo sobre aquele templo, ele vê serafins voando sobre o templo, e a primeira coisa que Isaías fala quando ele encontra com Deus, é, ai de mim, ele já não profere mais alguma coisa, ele se enxerga ali e diz, ai de mim, que vou perecendo, isso também acontece com o Saulo, que caminhando para Damasco, para matar aquelas pessoas que eles chamavam de hereges, de seguidores de uma seita, que, de, de, de inimigos do judaísmo, e ele vai cheio de, de, de zelo no coração, para Damasco para prender as pessoas, e ele se achava alguém tão íntegro, mas chegando perto de Damasco, ele se encontra com Jesus, e ele cai do cavalo, e ele se enxerga, e a partir daquilo ali, ele começa a, a viver uma outra vida, mais tarde ele diz que era o principal dos pecadores, ele disse que tudo aquilo que ele, escrevendo aos Filipenses, alguns anos depois, ele disse, tudo aquilo que para mim era tão importante, passou a valer nada, era como um esterco, porque eu encontrei com Jesus. A gente vê isso também naquele publicano que chega no templo para orar. E um fariseu está orando e tentando listar as suas virtudes, diz, eu sou bom, te dou graças a Deus porque eu sou bom, porque eu faço tudo certo, porque eu, tudo que a lei pede eu faço eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu sou cheio de virtudes, e ainda bem, eu te dou graça, porque eu não sou como esse publicano, mas o publicano encontrou Deus, enquanto ele estava no templo, ele estava a sós com Deus, ele não foi apenas ao templo, ele foi encontrar-se com Deus, ele foi orar e encontrou -o com o Senhor, e ele dizia, batendo o peito, sai dizia, ai de mim, que sou pecador, ai de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, isso aconteceu também em várias vezes com um homem chamado Zaqueu... Um homem muito rico... Mas que também era um outro publicano... Que é acostumado a roubar das pessoas... E nós já dissemos várias vezes aqui... Um publicano era um, um, um judeu... Que trabalhava para o Império Romano... Roma naquele, nos dias de Jesus... Dominava o mundo... Dominava Israel... E ele colocou governadores na cidade... E ele contratou judeus... Para cobrar imposto das pessoas para enviarem para Roma, então Roma arrancava a riqueza do seu povo, dos, dos povos, cobrando impostos, e os publicanos eram os judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos, mas eles eram, é, é, a maioria deles pelo menos, cobrava tanto de impostos e mandava só uma parte para Roma, uma grande parte ficava com eles mesmos, e eles se enriqueceram, é, roubando o seu próprio povo, Enviavam uma parte para Roma, embolsavam uma parte e ficavam milionários. E um dia, Jesus entrou na casa do Zaqueu. E o Zaqueu, ao falar com Jesus, o Senhor, sem falar muita coisa, sem o acrescentar ou acusar de nada, o coloca diante de um espelho também da sua alma. E ele, ao enxergar tudo aquilo, ele diz: Eu tenho feito tudo errado. Ele se enxergou e disse: A partir de hoje. Eu vou, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres, e as pessoas que eu defraudei, eu quero, eu quero devolver quadruplicadamente, e o Senhor disse, hoje entrou salvação na tua casa, porque ele tinha sido salvo dele mesmo, e a mesma coisa aconteceu com esse, esse camarada aqui, o Jacó, o enganador, ele agora está diante de Deus, e se era uma teofania, se era um anjo, eu não sei se era ele mesmo, mas com certeza ele teve um encontro consigo mesmo, uma coisa é fato, essa luta de uma noite inteira, era com esse mesmo homem, era esse homem se enxergando, se lembrando das coisas que ele tinha feito na vida, esse momento em que ele se enxerga, um homem que era lutador, um homem que era guerreiro, um homem que tinha como prioridade no seu coração, fazer com que as coisas dessem certo, e ele fez o que podia, passando por cima de quem precisasse passar, para que as coisas dessem certo, ele tinha uma ética de al alcançar o sucesso, ele passou por cima do seu pai moribundo, ele passou por cima do seu irmão gêmeo, ele tentou passar por cima do seu sogro, porque ele era alguém, que tinha muita ambição, o foco da vida do Jacó, era que tudo desse certo para ele, e não se importava com o preço, mas agora ele estava num momento de solitude, solitude não é solidão, solitude é o um momento de estar sozinho, ele disse, vai, atravesse, eu vou ficar nesse momento, eu estava até lendo essa palavra hoje, lendo o Tillich, um, um teólogo, ele disse que gostava sempre dessa expressão, desse, dessa, dessa palavra solitude, que é ficar, em ficar sozinho, essa diferença de solidão e solitude, solidão é a dor de ficar sozinho, solitude é o prazer de se encontrar consigo mesmo, sozinho, é o prazer de você repensar a sua vida, de você parar para repensar, para olhar para dentro de si, e esse teólogo chamado Paul Tillich, ele, ele diz que por vários momentos da sua vida, ele ficava em solitude, e o Jacó estava agora sozinho, repensando a sua vida, Repensando os seus sentimentos Se o Espírito de Deus Se Deus, se um anjo, se a sua própria consciência Mas ele estava levando, quebrantando Durante uma noite inteira A luta dele consigo mesmo Para enxergar-se Para enxergar quem ele era Para entender aquele Jacó Para perceber E ele começou a pesar numa balança no seu coração Se toda a riqueza que ele tinha adquirido Às custas De lutar a vida inteira Mas enganando pessoas se aquilo fazia alguma diferença, se aquilo realmente valia a pena, e Jacó passa por uma luta o tempo inteiro, a, lua, a noite inteira, revendo e repensando, enxergando o seu coração, e ao amanhecer o dia, aquele homem que lutava com ele, disse, qual é o teu nome? E essa pergunta, no contexto de Jacó, ela era muito maior do que se parece, quando ele perguntou, qual é o teu nome? o nome de uma pessoa na cultura hebraica está ligado ao caráter, está ligado à vida dele, e quando ele diz qual é o teu nome, o aquele homem está dizendo a verdade para ele assim, conta para mim quem você é, quem é você, quais são as suas motivações, o que, é que você tem por dentro aí, quem é você, o que é está que no teu coração, qual é o combustível da sua vida, qual é o combustível das suas ações e ele, olhando para aquele homem diz, eu sou enganador, eu sou o cara, que cheguei até aqui, que tudo deu certo para mim, mas que no meu caminho, eu enganei o meu irmão, eu sou o cara que cheguei aqui, mas que no meu caminho, enganei o meu pai, eu sou o cara, que trocou o meu caráter, para que as coisas dessem certo, que me vendi, enganei para que tudo desse certo, e hoje eu estou aqui, nessa luta tremenda, porque eu percebi que tudo isso não passou de nada, o Jacó se descobriu um fracassado, mesmo aos olhos de todos um vencedor, ele estava ali aqui dizendo, eu sou o enganador, eu sou o cara que se vendeu, para que as coisas dessem certo, então aquele homem que conversava com ele disse, não, eu sei quem é você, eu vou te dizer uma coisa, a partir de hoje, você não é mais enganador, e a tua descendência não vai ser chamada por, por, pelo, pelo seu nome de enganador, mas os teus descendentes te conhecerão como Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e que vence, Jacó era um homem lutador a vida inteira, nada foi fácil para ele, mas ele tinha lutado com as ferramentas erradas, com um o coração totalmente errado. E agora diante de, de, de Deus, e consigo mesmo ali, diante do Senhor, e se enxergando, ele diz: Eu sou um fracassado. Mas aquele homem disse para ele: Você a partir de agora é Israel. Você a partir de hoje é o príncipe de Deus. Você a partir de hoje é aquele que luta com Deus. Falar o nome era confessar era abrir o coração, para se falar de quem é, essa história de Jacó, meus irmãos, reflete a história de muitos de nós, ou de todos nós, nós precisamos todos os dias, nos encontrar com Deus, para que a gente se encontre consigo mesmo, ninguém sozinho se encontra consigo, mas nós precisamos estar diante de Deus, porque o encontrar-se com Deus, nos traz para dentro de nós, o olhar para Deus, me faz olhar para mim, e é importante a cada dia, eu e você repensarmos as nossas vidas, assim como Jacó, repensarmos os nossos corações, repensarmos as nossas motivações, de que forma nós temos vivido, de que forma nós temos lutado, os princípios e valores de Jacó, foram mudados durante uma noite inteira, e o Jacó agora descobrindo quem era, ele sai ali chamado por Deus De príncipe de Deus E é interessante isso Hoje nós vamos participar da ceia E a ceia fala exatamente isso Para nós A ceia fala exatamente isso Quando Paulo está dizendo aos irmãos sobre participar Da ceia, ele só olha, examine-se o homem A si mesmo Examine-se o homem a si mesmo Antes de comer do pão E assim como do pão, e assim bebe do cálice Agora examinar-se O homem a si mesmo nós já dissemos muito isso aqui, não é para que você se perceba, se descubra digno de participar da ceia, a ceia não é para os dignos, a ceia não é para quem passou a semana inteira jejuando, a ceia não é para quem está agora dizendo assim, eu posso participar de consciência tranquila, a ceia não é para esses, a ceia é para aqueles que se enxergaram, examinando-se a si mesmos, podem estar como Jacó dizendo, eu sou o um enganador, Aceita é para aqueles que ao se examinarem, ao estarem diante de Deus, se percebem indignos e aí então participam dizendo: a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus está comigo. Pastor Paulo Júnior disse o seguinte: que a gente, simbolicamente, o pão é a carne de Jesus e o vinho é o sangue de Jesus. Ele diz: se você, ao se examinar, ao olhar para dentro de si, se achar digno, de comer a carne de Jesus, de beber o sangue de Jesus, você não entendeu nada do que é caminhar com Jesus, você não entendeu nada, se nós nos acharmos dignos algum dia, por o que a gente faz, a gente não entendeu nada, a gente ainda precisa desse encontro face a face com Jesus, se eu ainda olhando para mim, não consigo dizer, ai de mim que vou perecendo, Jacó quando saiu daquele lugar, ele chamou de Peniel, porque disse, eu vi Deus face a face nesse lugar, e ele disse algo, olha, a minha vida foi poupada, e ainda mais, o texto diz que quando Jacó saiu, ou quando aquele homem acabou de abençoar, ele tocou na coxa dele, e o Jacó saiu de lá, príncipe de Deus, mas saiu mancando, não é? Ele estava mancando, e o que, que isso quer dizer? Que a graça de Deus nos alcança, e nos dá esse senso de deficiência, de entendermos que nós somos agora filhos de Deus, mas nós somos deficientes para isso, isso não vem de nós, eu e você somos da família de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos, e nós agora podemos ter intimidade com o nosso pai, mas como o Jacó saiu mancando, o Israel, o príncipe de Deus, que luta com Deus e prevalece, saiu mancando, porque esse senso de deficiência, não pode sair do coração de quem encontrou com Jesus, esse senso de que eu sou filho de Deus, mas não está em mim, não é comigo, não foi eu que fiz, eu não sou merecedor de nada, precisa caminhar no meu coração, participar da ceia é relembrar, que foi feito tudo na cruz, a ceia é um memorial, nos traz algo à memória, ela nos traz coisas à memória, quando você participa da ceia, ela te leva a olhar para trás… Há dois mil anos atrás Dois mil e vinte anos atrás Quando lá em Jerusalém No monte chamado Caveira Tinham três cruzes naquela cruz do meio Deus estava morrendo Deus estava morrendo Eu vi tudo de alguém dizendo o seguinte Ele disse para um pastor dizendo: Eu não consigo crer Em um Deus que mata o seu filho Ele disse o pastor Eu também não Eu creio em um Deus que morre com o seu filho e por seus filhos, e para que todos se tornassem seus filhos, e o texto de 1 Coríntios diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens aos homens os seus pecados, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, então toda vez que eu participo da ceia, eu preciso olhar para trás, para dois mil anos atrás, e entender que naquela cruz, eu estava sendo reconciliado com Deus, pelo que foi feito na cruz, e não por nada do que eu faça, mas pelo que foi feito na cruz, eu estava sendo reconciliado com Deus, eu agora, sou filho de Deus, eu agora sou da família de Deus, então a cruz, na cruz, Jesus pagou um preço por mim, então quando eu participo desses elementos, eu preciso olhar para trás, eu preciso me lembrar da cruz, eu preciso me lembrar, que eu não fiz nada, mas totalmente pela graça de Deus, eu fui alcançado, fui colocado na família de Deus, e nós todos somos irmãos, a cruz me leva, a olhar para dentro de mim, a me enxergar, como diz o texto, como, como o, o, o Jacó, a me enxergar a cada dia, que eu participo, e perceber quão miserável eu sou, a dizer para Deus sinceramente, dizendo, eu sou o enganador, eu sou isso e aquilo, e você se enxergar e sinceramente diante de Deus, jogar fora todas as máscaras, e se apresentar diante de Deus com esse coração quebrantado, e quem sabe permitir que o Espírito Santo conte para você, como miserável eu e você somos, mas ouvir de Deus dizendo, eu escolhi te amar, e Deus não quer se relacionar com quem você vai ser, Deus já se relaciona com você do jeito que você é, ele não escolheu se relacionar com outra pessoa, foi com você E você falha sempre, nós falhamos sempre e eu erro sempre Errar não é nem uma regra para nós Ou não é nenhuma exceção, é quase uma regra para muitos de nós A gente erra sempre A gente erra no coração A gente erra nas motivações A gente erra às vezes querendo fazer certo A gente faz o certo com atitudes erradas no coração a gente faz coisas boas com atitudes erradas, a gente tem ambições que não tem nada a ver com o reino de Deus, e a gente precisa se aproximar de Deus e olhando para dentro de nós, dizendo, ai de mim, que eu preciso aperecer, eu mereço aperecer, ai de mim, que sou digno da morte, e ouvir de Deus, a partir da ceia, dizendo você, eu te escolhi assim, para ser meu filho e aí então quando eu olho para dentro de mim, o meu coração tem que estar cheio de gratidão, porque nós fomos colocados na família de Deus meus irmãos, sem nada termos feito, a não ser a, a graça de Deus alcançou e nós passamos a crer, a ceia também fala, para nós olharmos para os lados, a mensagem da ceia também traz uma mensagem de olhar para os lados, porque assim como eu fui alcançado, você também foi alcançado, a ceia nos relembra sempre, nós participamos todos de um só pão e de um só cálice, distribuído em muitos pedacinhos e muitos cálices, mas é um só, é o sangue de Jesus, todos nós somos participantes do mesmo sangue, do mesmo corpo, todos nós fomos comprados na mesma cruz, e todos nós fomos, fazendo, fomos colocados na mesma família de Deus, e todos nós nos tornamos irmãos, nós não somos nem maiores ou menores uns que os outros, somos irmãos, alguns são mais velhos, outros mais jovens, mas somos todos irmãos, nós somos a família de Deus, ao participar da ceia, a gente precisa também olhar para os lados, esses que estão aqui, eu estou vendo, vocês estão vendo, nós estamos juntos, nós somos irmãos, nós nos tornamos irmãos, pelos méritos de Jesus, e agora nós fomos alcançados totalmente pela graça, e nós não somos pessoas que julgam uns aos outros, nós somos pessoas que caminham juntos em amor uns com os outros. Eu fui perdoado por Deus e aceito por Ele com todos os pecados que eu carrego. E você também. E não é o meu papel julgar os seus pecados, porque eu fui aceito e abraçado sem nenhuma explicação. Eu sempre falo aqui que eu gosto muito daquela uma música antiga que diz, eu navegarei no oceano do Espírito. Não sei se alguém conhece. Aí ela fala assim, eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu, sem nenhuma explicação, isso é maravilhoso irmãos, só que assim como Deus me abraçou, e me compreendeu sem nenhuma explicação, Ele te abraçou também, igreja é lugar das pessoas caminharem, cada um com os seus pecados, lutando para ser melhores a cada dia, não é para continuar com os seus pecados, mas é para caminhar, assim como Jacó, que passou uma noite, ele entrou no Val de Jabó como enganador, ele saiu de lá como príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, e saiu de lá, uma nova criatura, a graça de Deus quer me alcançar e a você, mas é o Espírito Santo que trabalha comigo e com você, então participar da ceia nos leva a olhar para os lados, amar uns aos outros, servir uns aos outros, abraçarmos uns aos outros, estendermos as mãos uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros entender que agora nós somos família, e nós temos o mesmo valor diante de Deus, o preço que foi pago pela minha alma, é exatamente o mesmo preço que foi pago pela sua alma, o preço que foi pago para me resgatar, foi exatamente o mesmo, o amor derramado em forma de sangue na cruz por mim, foi o mesmo por você, e nós estamos agora no mesmo barco, no barco da família de Deus, estamos juntos, somos família, somos irmãos, e a ceia também tem uma outra mensagem, é a maior olhar para frente, o texto de 1 Coríntios diz que, quando como participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, a ceia nos fala também, de esperança, porque ela é a prefiguração, de uma ceia maior, que acontecerá, quando todos os filhos de Deus se reunirem, diante do Senhor, na chamada bodas do Cordeiro, onde o Senhor mesmo nos servirá, e dirá para cada um de nós, bem-vindos, meus filhos, eu aguardava vocês com ansiedade nesse lugar, que maravilha irmãos, esse dia em que nos encontraremos diante do Senhor, sem nenhuma culpa, sem nenhum mérito também, mas nos aproximarmos diante de Deus e Ele nos receber de braços abertos, com uma mesa posta e dizendo, essa é a minha ceia para vocês, bem-vindos meus filhos, que maravilha esse dia, essa mensagem é uma mensagem de esperança também, sempre que você participa da ceia você anuncia a morte do Senhor e até que Ele venha que maravilha irmãos que a gente possa a cada dia estar como Jacó a cada dia nos encontrarmos com Deus orar é estar com Deus é entrar em um lugar quando Paulo, ou quando Jesus fala sobre orar quando você for orar, entra no seu quarto secreto o quarto secreto nem sempre é um lugar o quarto secreto é, é um estado de espírito no seu coração e a gente pode orar e não estar com Deus Como o texto daquele Que, que eu citei agora do, do fariseu do publicano O fariseu estava no templo orando Mas ele não estava com Deus E ele batia no peito e ele dizia De si para si mesmo, dizendo Eu sou bom, eu tenho virtudes Eu mereço O publicano que era um pecador Entrou no templo Mas ele não entrou só no templo, ele estava com Deus E ele se enxergou e a cada vez que nós estamos com Deus O Espírito Santo vai nos levar a olhar para dentro de nós Esse é o autoexame E o dia que você Pegar um pão desse aqui O dia que você pegar o cálice desse aqui E começar a pensar sobre você Se você está digno ou não Se você falar assim Hoje eu posso cear porque eu estou digno Irmão, o Senhor fala com você Não pega nesse pão Não participe desse pão A ceia é para os indignos a ser para quem foi alcançado totalmente pela graça de Jesus A ser não fala de mim do que eu faço A ser fala de Jesus do que Ele fez Esse sangue, esse corpo não é o meu, não é o seu As virtudes daqui não são as minhas nem as suas O dia que você participar disso aqui Você tem que olhar para Jesus O que foi feito na cruz Então eu queria convidar você agora a ficar de pé Em um momento de oração Eu queria que você se examinasse que você falasse com o Espírito Santo agora, aí no seu coração, e aí, a partir desse, dessa oração, eu quero convidar você a participar da ceia, só fazendo algumas, antes de nós orarmos aqui, para você ficar tranquilo, nós manuseamos com todo cuidado, pastor Wilson, mas a sua esposa, pastor Esnet, manusearam com luvas aí, ó, descartáveis, tudo bem feito, a gente cobriu aqui, e tá até as, as, os pegadores ali, ó, é, estão, estão, então ele vai vir cá, você vai pegar o copo E pegar com eles o, o pão tá? E aí se você não se sentir à vontade Olha só Toda quinta-feira a gente tem uma live No Instagram da Vinha Se você entrar no Instagram, a Igreja Vinha Toda quinta-feira às 19h30 Nós temos uma live Então nós vamos participar a ceia hoje Mas para você que não se sente à vontade Ah, eu tenho medo, estou com medo do coronavírus Estou com medo, não, tudo bem Se você tiver algum tipo de preocupação nós convidamos você, se não quiser participar hoje, a entrar na live, participar da live quinta-feira, que um dos pastores vai estar lá ministrando a ceia, e aí você prepara o elemento lá na sua casa, com a sua família, e vamos ter lá um momento de você, cada um participar nas suas casas, mas nós convidamos vocês a participar aqui agora, mas foi feito com todo cuidado, pensando na segurança dos irmãos, mas se você não ficar à vontade, fique tranquilo, e participe, nós convidamos você para quinta-feira, Alguns de nós vamos estar lá ministrando E aí você pode participar Prepare com a sua família e participe com a sua família lá Amém? Eu queria orar com você agora E depois dessa oração A gente vai estar convidando vocês que querem participar ah, vir participar Então você pega o copinho E o pastor Rogério ou o pastor Wilson vai te entregar Nas... Na,